0: srdečný pozdrav všetkým zo Sieny, z Kantonovo. sme opäť tu spolu, aby sme sa tak mohli deliť spoločne o Božie slovo. To je taký prítomný duch radosti, ktorý po duch radosti prichádza od pána. Vtedy, keď jeho láska sa tak vylievá medzi nami, skôrza je taký priazená klodnosť a lásku, ktorú máme jeden oči druhému. To si tak vymieňame návzem také objatie lásku. Taký náš, taký náš spôsob pozdraviť, ako sa zdravíme navzájom, ako Pav. Pav hovoril, že, že nás zdraví s svetým boskom, my sa tak objímame. Takže zdravíme tie, pozývame tie všetkých, ktorí počúvate, aby si to robili, pretože to robí tak dobre. Je mnoho ľudí, ktorí chodia tak, tak darujú, darujú objatia. Sú to také veci, ktoré tak prišli trochu do módy teraz v týchto časoch a ďaka, Ďakujem, pán, Prosti ľudia si tak vymieňajú objatia. Vstúpme teraz znovu po tomto takéj svetej modlitbe, ktorú sme mali. Vstúpme do, do témy dnešného večera, ktorá tak uzatvára a tak doplňa, kompletizuje to, to minulé, minulú stredu ohľadom symbiozy. Budem o tom hovoriť len tak na také do, dokončenie tejto témy. ako vidíme, téma je stále bytka v mysli. O, je to, no stále hovoríme o vyučovanie o Božom kráľovstve a teda venujeme sa teraz Biblii, budeme sa veniať Biblii a vzťahu s Bohom. Minule sme hovorili o symbioze. Hovorili sme o mnohých veciach počas týchto posledných častí. Pozviem všetky, aby ste si to pozreli. Hovorili sme o takých referenčných systémoch, o spôsoboch zmýšľania, o takých postojoch, motiváciách, o zámeroch. Hovorili sme aj o takých emotívnych vydieraniach a takých rôznych veciach ktoré nás všetko nás tak privedlo tejto ceste, ceste k takému, skoro toto hovorenie o týchto bitkách, mysli hovorí, že ak, ak Boh hovorí, že keď ničíme tie pevnosti, ktoré zlý vytvoril v našich mysliach, a že keď toto urobíme, a keď my tiež aj podriadime svoje myšlienky, pánovi Ježišovi, sme hovorili mnohokrát, že nestačí ničiť tie pevnosti, ale treba tiež podriadiť sa pán, pánstvu Ježiša Krista, Mesiáša. Toto sme vysvetlili tiež, skoro ten proces, procesy, to je tiež zo spôsob, ako možno vidieť, tak to, ako takéto m- prevychovať akoby našu mysl, aby sme zmýšľali tak ako Boh a vysvetli sme to skôr taký ten proces self-reparentingu, takže seba, ako by znovu vychovanie rodiča. Je to taký konkrétny spôsob, aby ľudia vidia, že môžeme čerpať od Boha skrze jeho slovo, čerpať jeho hodnoty. Pretože ak my sa nepríjemujem, čo te hodnoty aj naše motivácie budú budú, na základ... budú motivované inými hodnotami. Čiže tento referenčný systém je naozaj taký základným pre zmenu mys- zmýšľania. Mnohí ľudia tak chodia, že zmente zmýšľanie, zmente zmýšľanie, ale mnohí sa pýtajú ako? Je dobré to hovoriť. hovoril to aj že zmente mentalitu, ale ako? Predovšetkým tak, že si sta... uvedomíme si tie dynamiky, ktoré tak sa spúšťajú v nás a rozhodneme sa tak čerpať z tých hodnot Božích, ktoré sú základom našich motivácií potom, aj našich myšlienok. Čiže to je taký stručný súhrn toho, čo sme videli počas predchádzajúcich častí. Tvoj osobný vzťah s Bohom, aký? Vrátime sa teda k symbiózii. Je náš vzťah s Bohom symbiotický, to, taká náročná otázka. Toto dve slova je symbiotický otáznik, ale je to náročná otázka, pretože preto, ten postoj, symbiotický taký postoj, nehovorím o takej, m, m, re, aktuálnej symbiozie, ale taký ten postoj symbiotický, to znamená, že tak hľadať v druhých, ako také kompletizáciu seba samých, tak podceňujú seba, No, tú svoju časť, ktorá zostane pasívna, a aj tých druhých, eh, ohľadom tej časti, ktorú akoby oni museli zase nechať takú neaktívnu. Že, hm, toto vlastne, ako z takýchto postojov sme viac menej všetci. Tak, čiže táto otázka je veľmi náročná. Je symbioza, teda definícia, ktorú som dal minulýkrát, je to, keď jedna alebo viac osôb sa správajú tak, ako keby až len dohromady tvorili len jednu celú osobu. To, čo tak znovu chcem tak zdôrazniť, je, že ak ja si myslím, že som len skrze teba, môžem byť ako keby jedno, jedno taký kompletný jedinec, to znamená, že nielen, že seba považujem za no, nejakú takú polovicu, ale že aj toho druhého človeka považujem za nejakého polovičného. Pretože ak by ten druhý bol ako, jed, jed, ako celý jedinec, tak už by sme sa potom stali jeden a pol. Ale, ale teda, keď my máme ten postoj taký podcenujúci, znamená to, že to je nielen voči sebe samým, ale aj voči druhým. Skôže také takéto podceňovanie devalváciu seba alebo druh a druhých, môžeme vlastne ako keby tomto postoj symbiotickom, ustanoviť ten vzťah. Čiže základom tohto vzťahu potom je toto podceňovanie. Otázka teda je, je teda ten náš vzťah s Bohom symbiotický. Keď my vstupujeme do takého vzťahu s Bohom, myslíme, zmýšľame tak, že my nemáme hodnotu ohľadom nejakej našej časti, alebo že dávame sa do toho vzťahu tak čakajú, že On urobí všetko na miesto nás, alebo máme ten vzťah s Bohom taký, že kde On je Boh s nami a spolu s nami žije svoj život, aby realizoval svoj plán na zemi. Sú to dve také pozície úplne odlišné. Už minule sme to vysvetľovali. Čiže uvažujme nad tým. Opakujem, tieto naše sú také príspeky, také, také body na uvažovanie, ktoré dúfam, privedú osoby ľudí k takému hľadaniu, snažiť sa pochopiť viac. Táto zvedovosť potom pri, privádza k takému objavovaniu nových vecí. Druhá otázka, ktorú je, kladiem je, vnímaš nejaké, že tvoje pas, o, správanie je pasívne vo vzťahu k Bohu? A hovoril som predtým s jedným priateľom, ktorý sa tak ak- stiažoval, že vo vzťahu s Bohom. Že my sme tak povolaní konať. Nie, že, že len máme zostať. Vôbec nie, že máme zostať pasívni. Boh sa snaží žiť svoj život s nami, počas toho, ako my žijeme. Zostať pasívny a čakať, že Boh dá všetko do pohybu sám. On pripomíná, niečo tak, čo sme minulý nazvali, tak je ten, toto náboženstvo, tak je ten psychologický systém človeka, ktorý sa snaží tak prispôsobiť nejakým okolnostiam. Keďže tá realita je o mnoho taká silnejšia, než som ja, ja zostanem pasívny a budem čakať, že nejaký Boh niekde za, za, zasiahne v môj prospech a všetko urobí. Toto nie je ale... Vzťah skutočný. Ježiš prišiel a znovu priniesol vzťah s Otcom. Naopak, keď my máme tento pasívny postoj a taký tendenciálne symbiotický, my vtedy sa staneme ako keby taký nečinný, všetkom pasívny a tak stojíme ako keby vo svojom živote, pretože dávame vtedy tým pádom moc okolnostiam, svetu, diablovi, všetkému možnému, čo môže byť okolo nás. Ježiš povedal, vy môžete presovať vrchy. koľko raz sme aj čítali v Božom slove, že, že viera bez skutkov je zbytočná. Jakub veľa o tomto písal. Čiže ak my máme dôveru vieru Ježiša, ale zostaneme pasívni, toto neprodukuje efekt, pre ktorý tam tá dôvera bola. Čiže a čiže zostane to taká také, tá dôvera, ako keby vtedy nemohla priniesť ten efekt, ktorým je realizovanie Božího plánu. Tretia otázka. A, tak preháňaš, alebo tak devalvuješ, ako keby preceňuješ, alebo devalvuješ naopak, odpisuješ seba sameho, alebo druhých, alebo situácie. Čiže vždy, keď my dávame tak moc druhým, alebo tým situáciám okolo seba, keď tak odozdávame tú našu moc, ktorú my máme, napríklad keď také tie názory o hľadom seba samému, tak dávame moc, že ho dávame tak na názor druhýho hľadom nás, že my ma, tak, máme, perieme ako si ten názor, ktorý druhý majú ona na nás, my im dávame ako by tú moc, im, že oni determinujú, kto sme. Čiže chápeme, že to je úplne taký super devaluujúci systém, podceňujúci, že tak sa odpisujeme. Čiže symbiotický vzťah vedie k takejto na také závislosti, ktorá nebola vybraná, ako keby vyvolená a vedome. Je to závislosť, ktorá je patologická. To znamená taká nezdravá, dysfunkčná. Sú to naozaj také ťažké slova, vážne, ale uvažujeme nad tým. Tret, čtvrtá otázka. Záviešiš od druhých, aby si mohol mať vzťah s Bohom? Postoj taký, o ktorom som hovoril, tá pasivita, symbioza a také devolvácie, De- nás vedú k tomu, že ja nie som hodný, ja nemôžem mať vzťah s pánom. Musím závisiť od niekoho, kto je, má viac moce než ja. A je hodnejší než ja, je lepší než ja. Ja som takéto mínus a on je plus. Takže on namiesto mňa môže mať vzťah s Bohom. To je taký typický, to nahradzovanie vo vzťahu. To znamená, ten pasívny človek, tak miluje proste, aby toto tak fungovalo. A to samozrejme vedie
1: aj k takému, takému
0: zbavovaniu sa zodpovednosti za naše konanie na Zemi. Pretože s takým tým, že my tak pripíšeme tým druhým, tu delegujeme ich, že oni nás zastupujú, tak my vlastne tak sa zbavíme svojej zodpovednosti. Nielen voči druhým, ale voči Bohu. A toto nikomu nerobí dobré. Čiže ak v tvojom vzťahu s Bohom tak závisíš od druhých, to znamená, že si druhým dal taký mandát, že oni sú, že ktorých považuješ za moc silnejšie, hodnejšie, alebo takých viac, oni sú viac než ty. To je, to je taká dysfunkčná závislosť. Pretože ti bráni v takom tam naplnosť tak vychotná na prítomnosť Ducha svätého v tebe. Ďalšia otázka. Delegoval si niekomu, aby ťa nahradil vo vzťahu s Bohom? To je vlastne tajstavec. Alebo hľadáš Bohu svojho vlastného oca alebo matku? To je taká špecifická otázka. Pretože v skutočnosti otvára pre mnoho
1: takých odpovedí,
0: Ale v skutočnosti je to ľudia, sme videli minule, že sa tak ľudia tak sa snažujú skôr symbiózu, ako keby nájsť si odpovedené na tie potreby, také stá, také na svoje potreby z, z detstva, ktoré neboli uspokojení. To znamená, že v tom tých druhých ľuďoch hľadajú ako keby, ten vzťah, taký ten primárny, ktorý vtedy nebol uspokojený. Ten primárny vzťah s mamutkou a otcom. Čiže ak ja už ako dospelý hľadám také uspokojenie určitých potrieb, ktoré by keď som bol malý, neboli mi uspokojenie, tak tendenciálne, ako keby, ako hovoria aj určití psychológovia, že sa snažím tak si vytvoriť, znovu vytvoriť tie vzťahy tých, z tých čias. A teda mal som vzťahu s mamou a otcom, ktorí mali uspokojiti potreby. A ja budem kby, hľadať teraz v druhých ľuďoch týchto ľudí. Vlastne. A to ma bude viesť um, k takému falsichovaniu tých uh, vzťahov. Lebo nebudem, a toto môžem hľadať aj v Bohu, lebo nebudem ho považovať za Boha už potom, ale zasek si také len taký, mi zastupuje týchto mojich rodičov, ako keby. A Ak toto rozpoznáme v sebe, Môže nám to pomôcť potom dostať z tejto pásce. Čiže snaží sa uspokojiť svoje staré neuspokojné potreby. Čiže to už sme odpovedať. Že tieto otázky nájdete si potom v slajdoch, ktoré zostanú. Pozrite si to, vráte sa k tomu. Naše vzťahy s druhými ľuďmi majú tiež tendenciu byť symbiotické? Alebo hľadáme v druhých svoju druhú polovicu? Myslíme si, že sme kompletní len vtedy, ak nájdeme nejakú tú komplementárnu osobu. Alebo myslíme si, že sme len. Alebo ale Sme si vedomi, že my sme taká celistvá osoba, že hľadáme vzťah s ďalšími takými celistvými osobami. Ak my považujeme druhý za len polovicu, tak my vtedy pocit devalujeme. Vtedy sme také, máme také z povyšenecké myšlienky, preto Boh takto Boh takto nezmýšľa. Čiže takáto myšlienka není taká, ktorá je podriadená Bohu, aj keď si myslíme, že sme kresťania. Keď sme presvedli, že druhý nás nejak kompletizuje, to to je tiež dôležitá otázka. Alebo všimáš si u seba také správanie mechanizmy, ktoré procesy uvedené vyššie.
1: Čiže
0: toto nás tak môže tak priviesť do také našej hĺbky, tak uvažovať o tom, ako fungujeme. Chcem ísť ďalej a pozrieme sa na tieto tri slova. Symbiózem motivácie, pícha, egoizmus a manipulácia. Takéto zlo v dnešných dní sú pícha egoizmus, ktorý sú naozaj také hlavné zlá týchto čias že pícha je taký hlavný hriech, ktorý nás vedie k tomu, že chceme robiť si vec, zabezpečiť veci sami. Sme viac než Boh viac než druhý. Pícha m- tiež sa poch- má svoj pôvod v tej devalovácii z nehodnocovaní a ospravedlňovanie z dôvodnevaniu si. Nájdete toto, tieto vysvetlenia o týchto vecí tak stručne, Vždy, keď my, ja si myslím, rozmýšľam inak, než zmýšľa Boh, aj keď seba ako keby podcenujem. Som vlastne pyšný, povyšenický, pretože predtým Fabrício počas Moldoviny nás pozvala, že povedať druhým, si vzácny. Pretože v Izaiašovi, už oh, 43 od 1 po 5, Boh hovorí o tom, to hovorí o tom a vzácnom drahokame, ktorý má v rukách o človeku. Povedal si hodný úctý, si vzácny, milujem ťa. Čiže tieto tri veci, ak boli tak naozaj, tak, tak vidíte sa, v našej mysli my nás, nám ukázali, že kedy vlastne sa správame pyšne. Si vzácný. Keď ty, vždy, keď sa nepovažuješ, nepovažuješ za vzácneho, zmýšľaš inak, než Boh. Alebo Boh hovorí, že ty si hodný úcty. A keď ty si myslíš, že nie si hodný Božej úcty, tak ty vtedy si vlastne pyšne, lebo hovoríš, pozri, ja to myslím inak, než ty. Neviem, či chápeme ten pocit, koncept tej devalvácie. A takéto ospravedlňovanie alebo ovodňovanie, taký ten, to mechanizme symbiozy slúži, alebo je to to, čo, nás, čo nám tak umožňuje, tak znášať, takéto devalváciu alebo znehodnocovania dokonca vyhľadáva. Také ospravedlnenie alebo taká vlastná spravodlivosť a, a devalvácia sú také dva mechanizmy, ktoré nás privádzajú k tomu, že tak žijeme hľadajúc druhú polovičku v druhých. A toto nás vedie k tomu, že tak vystavujeme tomu názoru druhých, že čo, čo si oni myslia o nás. Ďalšie také egoizmus je taká tá motivácia
1: Nechcem tu dať nejakú
0: kompletnú definiciu egoizmu. Len taký, taký aspekt toho. Ohľadom tejto témy, ktoré hovoríme v tento zmysle, egoizmus je takéto hľadanie neuspokojených potrieb prostredníctvom manipulácie. Čiže hľada také uspokojenie našich potrieb, Vtedy, keď sa týkajú toho, tak, ako Boh zmýšľal nás, to je OK, ale keď my sa snažíme uspokojiť svoje potreby, ktoré nie sú odvodené, ako keby z toho, ako Boh zmýšľal od nás a ma ešte manipulujeme druhých, to je už oblasť egoizmu. Že tu ide o také motivácie. Čo motivácia, to je to, čo nás no, vedie, tak môže si ospravňujúť, zvojňujúť všetky svoje očakávania od druhých. Keď my máme vzťahy v druhými a sme v takých, stále obraňujeme, alebo máme, vyžadujeme určité veci, alebo stále urážame, sme v takom tej fáze egoizmu, pretože ten duch, ktorý nie je svetý, tam taký ten duch prežitia, v takom egoistickom zmysle nás vedie k tomu, že chcem zachrániť seba za cenu aj zničenia druhých. To je skôr taký inštigež, taký zvierací, živočíšny. My sme nie povolaní uh, žiť takto, žiť na také prežívanie, ale žiť, že naša taký, taký strach, úzkosť, mať uspokojné potreby, také frustrované skrze manipuláciu, je to, čo je vlastne symbiotický um, vzťah daný do, do pohybu. Alebo aktívny. Čiže pozrieme sa, že ako funguje. Čiže niekedy skra také ospravňovanie, si zdôvodnení Manipulujeme druhých s tým, že ale ja musím mať uspokojené svoje potreby. A niekedy to môže byť aj také opravnené potreby, ale keďže to má svoj pôvod v takom tom znehodnocovaní, podceňovaní, poceňovaní, vyžaduje si to tú a To nie je v poriadku čiže manipuluje seba, druhých aj situácií. Ideme teraz na ďalšiu takú časť ohľadom mysle a Biblie. Niektoré verše biblické, na, na také zdôraznenie niektorých vecí, ktoré pa, vám hovorí o našej mysli, pochopili sme, že myseľ je to miesto boisk, takéto boisko. Čiže to nie je, také, nie je to, že boj, myseľ bojuje ten boj, ale je to boj, ktorý sa odohráva v mysli. Boh hovorí v knie prísloví, vybral som si m, tieto verše z kapitoly 16 a 19, ako od prvý je. k človeku patrí uvažovať srdci, mysli, no odpovedáva pán na jazyk. Ďalej človek si v duchu, v mysli rozvažuje svoj púť, ale pán riadi jeho krok. V ľudskom srdci mysli je veľa myšlienok, podarí sa však iba rozhodnutie Pánovo. Všimnime si, že aj v prvej časti verša vždy je taká, verša začíta taká mýtika mysli, alebo srdca človeka a potom hovorí o, o Bohu. Je, je také, ako keby do protikladu sú dané tieto dve veci. Čiže sú to plány v mysli, alebo v srdci, ktoré má svoje spôsoby a má mnoho nápadov mysel. Má plány púte, ale kto to nie sú tie božie, nič nemá odpoveď, ani vedenie, ani nezostane také pevné a neuskutoční sa. Uvažujeme o týchto veršoch troch. Čiže naša mysl srdce má svoje plány, svoje spôsoby, čiže púte, a tiež aj myšlienky, rozhodnutia. Ale ak to nie sú tie, tie ktoré sú aj Božími, nič nedostane odpoveď, ani vedenie, nedostane vedenie pánové, ani rozhodnutie. Čiže zostaneme takí neuspokojení, bez odpovedí, frustrovaní. A potom sa ešte dokonca aj hneváme na Boha.
1: To je naozaj také...
0: Veľa vysvetľujúce, že ako, nakoľko Boh dáva taký dôrazná na mysel, na srdce, kde sú tie myšlienky, plány, uvahy. Ideme ďalej. V Ježiš potom Ježiš dal tako naozaj tiež takú, tak svepečatil tiež ešte tieto koncepty, ktorý odpovedal, Ježiš raz odpovedal jednému, ktorý sa ho pýtal, ktorý je to prikázanie také. On hovorí Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, svojou dušou a celou svojou mysľou. Čiže vráťme sa trošku k tomu, keď sme hovorili, že ľudia si myslia, že sú len taká polovička, že musia hľadať niekoho, aby boli kompletní. Čiže... No, Ježiš, ale nehovoril, že budeš milovať svojho pána s polovičkou srdca, polovičkou duše a polovičkou mysla. Budeš ma milovať celkovo, keď nájdeš niekoho, kto ťa skompletizuje. Že vidíme, že toto je veľmi dôležité, fundamentálne. Ale Ježiš, že celá naša mysel, celá naše srdca, celá naša duša boli pre neho, mysle boli pre neho. Čiže keď my máme myšlienky, ktoré nie sú jeho, ktoré nepochádzajú od neho, ktoré nie sú súlade jeho slovom, ho nemilujeme celým, celým sebou. Efezenoch 4.23 A umožnite, aby sa váš duch a vaša mysl neprestajne obnovovali. Čiže obnovenie nie je len obnovenie ducha, ale aj mysle. Pavol o tom veľa hovorí o obnovení mysle. Čiže mysel treba obnoviť Ako, Tak uh, boriac výmysly, tie pevnosti a podriadujúc mysel myšlienky poslušnosti Ježišo, Ježišovi, Mesiašovi.
1: Hebrej 8.10. Lebo
0: toto je zmluva, ktorá uzavrím s domom Izraela po tých dňoch, hovorí pán. Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem ich do ich srdca. A budem ich Bohom a oni budú ho môjim ľudom. Že vidíme, že myseľ je nástroj, ktorý máme, je súčasťou nás. Nemôžeme ho tak ignorovať. Nemôžeme ju ignorovať. Duch je tým kanálom, taký kanál vzťahu s pánom. Ale myseľ je to miesto, kde tento vzťah potom nadbúda svoju formu. A kde tento vzťah nájde aj taký ten svoj taký, úste, kde sa tak prejaví pretože my sme stvorení takto. Náš duch a naša mysel a naše telo sú všetko jedno. Sme jedna osoba, taká celistva. Sme tri, tri veci, ale jeden celok. Všetky tri spolu. Duch, duša, telo. Čiže toto pozvanie dnešného večera je naozaj veľmi dôležité. To, čo nám hovorí Pán, naozaj tak no, mysleť na to, že on, pamätá na to, že on vkládá svoje zákonu v našej mysle. Ak naše mysle odpovedajú na nejaké, reagujú na také iné zákony, než sú tie jeho, znamená to, že je tam niečo, čo bráni tomu, to ktorý máme s ním, aby priniesol ovocie výsledky. Ďalej v liste Petra 1.13. Preto si prepášte vedra mysle. Buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Čiže tam v talianskom preklade, že pripravte svoju myseľ na konanie. Ďalej vo Filipanoch 4, 4 Je to také slovo, ktoré ma naozaj veľmi od začiatku po hneď od môjho obrátenia doprevádzalo. Už sa sa radujte v pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pavol hovorí Filipanom. Pán je blízko, ďalej hovorí. O nič nebuďte ústarostení, ale vo všetkom modlitbou, prozbou a so vzdávaním Ďakuj, prednášajte svoje žiadosti Bohu. A boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť. Uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Čiže ak my máme myšlenky, ktoré sú sväté, to znamená v Jeho súlade, ak naše plány sú Jeho plány, ak naše myšlenky sú Jeho myšlenkami, ak naše cesty sú Jeho cestami, On chráni naše srdcia v pokoji a aj naše myšlenky v Jeho pokoji. Čiže to je príslub. On nám chráni stráži naše myšlenky v Jeho pokoji. Napokon, bratia, myslíte na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé, čo má dobrú povesť a je čnostné a chválitebné. Na toto všetko myslíte. Zdá sa mi to naozaj také pozbudenie, ktoré sa tak dotýka toho, keho obsahu našich myšlienok. Toto neznamená, že my nemáme myšlienky, ktoré sa netýkajú myšlienok čnostných, ale môžeme ich mať. A keď máme toto slovo pri, tak pred sebou, ako je to taký zvonec, taký alarm, ktorý hneď roz, si uvedomíme, keď prichádza nejaká myšlienka, ktorá nie je taká vz, božia v súlade s tým, čo hovorí pán. Ak toto je náš naš objektom, našich myšlienok má byť, ak, ak to náhodou nemáme, tak hneď si to uvedomíme, pretože máme toto slovo tak v srdci. Tu je taká, taký, taká stať veľmi dôležitá, kde Pavolo v Rímanoch nám hovorí a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale neprestane sa premieňajte skrze obnovu zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, Čiže Pavel nepokračuje stále v takom povzbudzovaní, aby sme nachádzali také obnovu svojej mysle. Chcel by som vám prečítať v také väčšine týchto verzií, prekladov týchto Romanov, rímanom 12, je iná než toto, čo máme tu my. To je, že neprestane sa premieňajte skrze obnovu zmýšľania. Snažil som sa tak preložiť tak naozaj tak doslovne z grečtiny, Čiže je taký zdôraznená tam je trvalosť, z prebie, prebieha tento dej. Aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa a súhlasili s faktom, že to, čo On chce, je dobré, prinášajúce uspokojenie a schopné mať úspech. Čiže taký to je preklad. A také tie bežné preklady ale v...
1: hovoria
0: aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Čiže vidíte, že ako to je iné. Naopak, je tam to, čo je... Čiže pozrime sa. Mnohí prichádzajú aj za mnou alebo pýtajú sa, ako ja dokážem vedieť, aká je, čo je Božia vôľa. OK, ja viem, ale ja neviem, čo mám robiť. Ako, budem, ako môžem vedieť, čo je Božavo, Ale tu je odpoveď. Keď my nepredstane, tak obnovujeme svoju mysel. My môžeme poznať to, čo Boh chce. Ako môžem si obnoviť mysel? Zbor výmysly a podrieť si myšlenky Kristovi. A ako môžem zboriť tieto myšlenky? Poznaj, maj povedomie o tých dynamikách, ktoré máš v mysli. O tých prekážkach, o tých stratégiách nepriateľa, aby ťa tak zmiatol, aj o tých, tých tendenciách symbiotických, ktoré máš, ktoré sú tvojimi slabosťami, a budeš potom aj vedieť. Keď budeš mať povedomie o týchto veciach, budeš sa vedieť rozhodnúť. Čiže pozrieme sa ešte. Ak my vieme, čo on chce, budeme tak v súlade. Budeme vedieť, čo je dobré, čo je prinášajúce uspokojenie a schopné mať úspech. Čiže, čiže dobré, prinášajúce uspokojenie a schopné mať úspech. Čiže od pána máme odpoveď. Pán je naše, na ten, ktorý nás vedie. A podarí sa to, čo, čo on chce, to je jeho rozhodnutie. Čiže Pavel to znovu prináša tie isté veci. My môžeme vedieť, čo je dobre. A my môžeme byť súhlasiť, súhlasiť s ním a mať úspech. Čiže bez obnovenia mysle.
1: Efesénov 4.
0: Čiže umožníme, dovolme, aby naša okay. myseľ neprestane bola obnovovaná.
1: In conclusion, in conclusion, in so conclusion...
0: Ešte tak, na záver,
1: v čom e, je pícha? pícha?
0: Pícha je hriech. Pícha priváca k rebelii. Vedie nás k takému dvíhaniu hlavy, ako keby takému povýšeneckému. Pícha je v tom, že máš ten tvoj referenčný systém je iný, než ten, ten Boží. Pamätáte si na tú časť, kde sme hovorili o referenčnom systéme. Keď ja si myslím, že ja mám svoje také referenčný, svoje hodnoty, motivácie, zámery, ale keď tieto sú iné, než sú tie Božie, som v píche. Alebo keď robím rozhodnutia, ktoré sú iné, než je Božia vôľa. Alebo keď mám také presvedčenia, ktoré sú iné, než tie Božie. Pozrite si tie vysielňové, kde sme hovorili o týchto presvedčení, kde sú také tie systémy toho vydierania skrze emócie, ktoré nás vedú k takému posilňovaniu tých presvedčení, ktoré sú také devalvujúce. Toto nás vedie k píche. Možno je to také nevedomé, ale proste vedie to k tomu. Alebo ďalej, keď ty plánuješ prek života, ktorý je iný, než myslel Boh pre teba.
1: Vždy keď si
0: myslíme, že my dokážeme tak riadiť si svoj život bez Božieho vedenia, ktorý máme ten pocit, že my to zvládneme sami bez Boha a to je pícha. Čiže tieto pásce, čiže toto sa odohráva v mysli a boh, diabol používa naše slabosti, aby mohol tak posilniť tie presvedčenia, ktoré sú nesprávne ohľadom nás, ohľadom druhých alebo ohľadom života o plánu, ktorým sme pozývani žiť. žiť. Čiže keď my si myslíme, že nejakým spôsobom sme my si tvorcom všetkého toho, čo sa nám môže udiať, sa tak ako by stratíme.
1: Čiže ešte neuzavrieme túto, túto
0: sériu. Budeme mať ešte asi dve, tri časti o toho, tejto témy, o bytke v mysle. specificky, keďže už druhú časť ktorú som uviedol ohľadom tejto témy takého podceňovania, takým na budúce podceňovania by som vám na budúce chcel hovoriť o,
1: o takých postojoch, potenciálne.
0: O takom tom trávom postoji, ktorý každý človek tak potenciálne má v sebe, ktorý že dokáže považovať seba aj druhých za okay. Keď my túto potenciálitu, tú, ktorú máme a ju skutočne žijeme. Ne, ne, Nevstúpime do tých takých pozícií, takých pyšných, ale dokážeme poznať Božiu vôlu a mať súhlasu súhlasiť s ním, ohľadom toho, čo je dobre, prinašajúce uspokojenie a schopné mať úspech. Takéto pozvanie milovať m- Boha celý, svojho srdca celými sebou, celou myslou, aby naše myšlienky a naše city a naše rozhodnutia ich tak naozaj konfrontujme s Bibliou, s Jeho slovom, aby sme pochopili, kde sa nachádzame. Tam pochopíme, aké sú naše motivácie, aké sú naše hodnoty, aký je náš referenčný systém.
1: Máme takú tendenciu
0: nechať sa tak nahrádzať v tom vzťahu s Bohom, alebo máme takú tendenciu hľadať si také druhé polovičky svoje? To sú také dôležité otázky. Tak vás prosím aj, aby ste si tak pozreli tie, tú časť o self-reparenting, auto-reparenting, kde sa tak ako keby na základe toho vzťahu, ktorú Ježiš mal sa so svojím Bohomodcom, tam sa naučíme, aké sú tie referenčné hodnoty pre náš život. Ja verím hlboko, že nie Žiadného presvedčenia, ktoré môže tak obstať. Ak my naozaj príjmem ako taký fundament, základ svojho života, tie hodnoty Božie. Keď my sme takí pevní na tých hodnotách Otca, nepriateľ nemôže odolať. Nemôže mať úspech. Ani žiadne presvedčenia nás nemôže viesť cest. Aké sú to tie hodnoty? V evanieliách pozrime sa, aké sú hodnoty. Pozrite sa na ten vzťah, aký mal Ježiš s otcom. Hľadal vodcovi otcovi vedenie, jeho vedenie, hľadal vyučovanie, hľadal ochranu, také, takú výživu, také podporu, hľadal všetko, čo otec mu dal hojne. A robil svoje rozhodnutia a zostal taký zodpovedný za svoje konanie. Nikdy sa tak nestiahol, nikdy, nikdy ne, nedovolil, aby niekto druhý žil za neho svoj život. Ani nikomu nedelegoval, aby on žil za neho vzťah s otcom. Ježiš mal charakter. Jeho osobnosť bola kompletná. Celistvá. A toto bolo vďaka tomu špeciálnemu vzťahu, ktoré mal s Bohom otcom. A Ježiš Boh otec nám skrze za Neho tak miloval svet, že dal svojho jediného syna, aby sa svet z neho, z neho zachránil. Čiže tá hodnota, ktorú Boh dal ľuďom, je obrovská. Dal, dal svojho jediného syna. Aká je teda hodnota, ktorá tak zostáva, tá základná hodnota, na ktorej môžeme tak pevne stáť? Tak miloval svet. Láska. Toto je tá hodnota, základná hodnota, na ktorej Boh buduje všetko. A Ježiš nás obošťal, hovoril, milujte sa navzájom. Ako som ja miloval vás? Ako my môžeme milovať Boha, ak nemilujeme brata, ktorého vidíme? Pamätáte si tieto jeho slova v Jánovom liste. A ďalej, ako môže milovať druhých? Ak ich nepovažujem za okej okay, alebo ich považujem len za polovičky, ako môžem ja si mysleť, že dokážem milovať, ak ja seba nepovažujem za hodného Božej lásky? Ako môžem milovať tak, ako Ježiš miloval, ak nemám toho, ten istý referenčný systém, aký mal Ježiš? Ako by som to môl, ako to dokážem? To je nemožné. Nedá sa to. Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás. Milovať tak, ako miloval on. A na to potrebujeme mať jeho referenčný systém, jeho hodnoty, jeho motivácie, jeho dúfanie, jeho charakter, jeho život, jeho ducha. A toto on urobil, dal nám ho. Takže táto naša túžba v nás dávať do pohybu také, naozaj tak znišiš akáhoľvek pevnosti a byť podriadený pánstvu Ježiša Krista. A odtiaľ potom všetko začína, všetko nám bude viac jasné. Budeme vidieť naše rozhodnutia, budeme zodpovední za svoj život, budeme konať. Už nebudeme horiť vás, konaj toto, takto za mňa, ale budeme bojovať proti zlým duchom. A budeme konať v slede z zodpovednosťou, ktorú budeme mať každý deň, pretože máme hodnotu. A môžeme realizovať jeho plán tu na zemi. Sme jeho deti. A on nás miluje. Týmto budeme pokračovať v modlitbe. Uzavrieme vysielanie s priateľmi, ktorí pozeráte doma. Modlite sa aj vy za seba navzájom aby začal tento proces takého obnovenia aj v našej mysli. Ako budeme aj my tu sa modliť spoločne. Uvidíme sa v budúcu stredu. Srdečne vás zdravíme. Zo Sieny z Kantonúovo. Sme tu opäť spolu a hovoríme o Božom kráľovstve.